0: Ja, es hat ja schon eine wichtige Rolle gespielt, die Bedingungen, unter denen die Reformen vorbereitet und durchgeführt wurden. Und meines Erachtens, das wäre meine erste Grundthese, besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen, gesellschaftlichen Reformen und dem Inhalt und den Chancen von Wirtschaftsreformen. Charakteristisch für die Zeit. Anfang der 60er Jahre war äh, eine Zuspitzung von Widersprüchen, nicht nur in der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch in den gesellschaftlichen Zusammenhängen, Strukturen, Unzufriedenheit. Und es ist nicht zufällig, dass gerade in dieser Zeit, in der ersten Hälfte der 60er Jahre, solche Reformschritte gegangen wurden, wie mit dem Jugendkommuniqué verbunden Schluss mit der Gängelei der Jugendlichen, der Jugend größere Spielräume für die Entfaltung ihrer Tätigkeit. Wichtige auch öffentlich Darstellungen zu größeren künstlerischen Freiheit, zu Veränderungen in der Kultur und Kunstpolitik, vor allem für Schriftsteller, Filme. Also ich, das war die Zeit vor dem Karls-Schlag-Plenum, Das Karls-Schlag-Plenum dann. Etwa fünf, sechs Jahre später war er mit Ausdruck dafür, dass diese Reform ja, wie, natürlich Probleme hervorriefen und der Wirtschaftsreform. Deshalb bin ich der Meinung, dass ein unmittelbarer Zusammenhang besteht zwischen tiefergreifenden politisch-demokratischen Veränderungen und den Erfolgschancen der Wirtschaftsreform. Dabei, Jörg, bin ich der Meinung, es geht nicht um politische Reformen allgemeiner oder chaotischer Hinsicht, wie auch Christoph jetzt gesagt hat, sondern wichtige Schritte in diese Richtung. Aber ohne eine Öffnung, Gesellschaft, demokratische Öffnung, werden die Wirtschaftsreformen auch auf Probleme stoßen. Deshalb ist diese Situation auch wichtig. Typisch für Wirtschaftsreform, es wurden ja etwas unterschiedliche Bedingungen schon im Referat von Jörg Rössler genannt, Ungarn, Tschechoslowakei und DDR, war, dass die Reform von vornherein als Maßnahme vorbereitet, durchgeführt und dann auch abgebrochen wurde, schließlich auf Initiative und der Führung der Partei, der führenden Partei, der SED, die auf ihrem sechsten Parteitag im Januar 1963 äh, die Grundzüge notwendiger wirtschaftsreformerischer Schritte entwickelt hat, beschlossen hat und die dann im Ministerrat in ihren Niederschlag fanden in der Richtlinie zur Einführung des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung. In, interessant ist in diesem Zusammenhang, die Namen spiel, spielten ja schon eine Rolle, der äh, Wirtschaftsreform oder reformerische Diskussion Behrens, mit ihm zusammen Arne Benari, Gunther Kohlmeier, dass sie in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre, diese Probleme aufgegriffen haben, Notwendigkeit von wirtschaftsreform weg, von einem bürokratisch überzentralisierten Leitungs- und Planungssystem. Die wurden damals scharf kritisiert als Revisionisten, nicht als Part Parteiförder, aber als Revisionisten, na gut, das ist dann kein großer Schritt äh, dahin, äh, charakterisiert. Und interessant ist das wesentliche äh, Gedanken, die sie hatte, Behrens und auch bei äh, anderen aufgegriffen wurden, bei denjenigen, die sich mit einem neuen ökonomischen System befasst haben und seine Grundsätze ausarbeiteten. Aber sie nicht mit einbezogen wurden. Ja, da blieb das, die waren geächtet, wurde auf sie zurückgegriffen, aber nicht, wieder da wäre naheliegend gewesen, ja, hat, wir haben uns bestimmten Dingen geirrt, oder zumindest gesagt, wir greifen das auf und führen sie unter anderen Bedingungen weiter. Das halte ich für ein äh, Grundproblem der, des Herangehens an die Politik der Vorbereitung und Durchführung des neuen ökonomischen Systems. Das neue ökonomische System, muss man eindeutig sagen, spielte Walter Ulbricht eine Schl die Schlüsselrolle. Er selbst hat die drei Grundfragen gestellt und hat sie auch durchgesetzt. Es gab aber von vornherein Gegner, äh, im, nicht erst dann bei der Abschaffung oder nach fünf oder acht Jahren, sondern von vornherein, die sich gruppierten, na, vor allem um Willi Stoff, Alfred Neumann und Erich Honecker. Damals konnte sich Ulbricht durchsetzen. Und es wurde zur Realisierung der Vorstellungen des neuen ökonomischen Systems ein strategischer Arbeitskreis gebildet. Dieser strategische Arbeitskreis war eben unter Führung der Partei, der SED. Und war, äh, Ulbricht war da insgesamt zuständig, hat die, äh, das auch ziemlich stark in der Hand gehabt. In diesem Arbeitskreis gab es Mehrere Arbeitsgruppen, also der umfasste andere gesellschaftliche Bereiche. Eine Arbeitsgruppe war eben das neue ökonomische System. Dieser, diese Arbeitsgruppe wurde geleitet von äh, Wolfgang Berger, der ein enger Berater von Walter Ulbricht gewesen ist. In dieser Arbeit spielten, für diese Arbeit spielten eine Schlüsselrolle insbesondere auch, auch äh, die Wirtschafts- politisch entscheidenden äh, Funktionäre, Mittag und Apel. Und von den Institutionen, Staat, glaube ich, ist es äh, richtig zu sagen, dass zwei Institutionen, also neben dem Ministerrat insgesamt, eine Schlüsselrolle spielten, die staatliche Plankommission, weil es ja hier ging um Grundfragen der Planung, der Überwindung einer überzentralisierten Planung, einer neuen Wechselbeziehung zwischen Betrieb, Unternehmen und auch regionale Einheiten, unter zentrale, weniger Einzelfestlegungen, sondern größere Spielräume, bis zu den Fragen eben auch der Eigenerwirtschaftung der Investitionen. Da bin ich etwas anderer Meinung als du, Jörg. Es wurden schon Schritte gegangen es war eigentlich klar, ein größerer Teil, also bisher kann man sagen, wurde der Gewinn völlig abgeführt, vom Staat und wieder zentralisiert eingesetzt. Dass es darum ging, einen größeren Teil des Gewinns in den Kombinaten bzw. Unternehmen zu belassen und nach eigener Verantwortung einzusetzen, zu entscheiden. Und das sollte gekoppelt werden über langfristige Normative, äh, Gewinnnormative, damit auch ein Interesse besteht, einen hohen Gewinn zu erzielen und äh, ja, irgendein Kriterium gefunden werden muss zur äh, Beurteilung. Das wurde aber viel diskutiert, es gab Ansätze, aber das wurde nie konsequent verwirklicht. Man kam darauf auch später noch zurück. Äh, bei, dem, bei der weiteren Entwicklung äh, des neuen ökonomischen Systems äh, es spielt ja eine Rolle. Was sind die eigentlichen Ursachen? Du bist ja auch darauf eingegangen, für Abbruch, Scheitern. Es gibt vielfältige Ursachen. Die Widerstände innerhalb, ich glaube, das spielt jetzt schon eine Rolle. Die Angst vor einem äh, Erodieren der Führungsmacht und Schwächung durch die Stärkung eben der Unternehmen und ihre Entscheidungsmöglichkeiten bis natürlich auch in den, Regional in den Regionen. Äh, und der Einfluss von außen, äh, das Honecker eben besonders, auch von Brezhnev gestützt wurde. Meines Erachtens spielt aber eine wichtige Rolle, dass auch an eigenen Schwächen der Realisierung des ökonomischen Systems die Gegner, wirksam anknüpfen konnten und damit auch äh, ja, äh, Spielraum hatten, äh, ge äh, zurückzuführen und äh, von einem Misslung, Misslingen zu sprechen. Ich sehe hier vor allem folgende Probleme. An und für sich richtige Ideen wurden zum, größ zum großen Teil völlig überzogen angewandt, Allgemein, alles musste danach, äh, musste danach arbeiten. Dazu gehören zum Beispiel die vorrangige Planung und Entwicklung strukturbestimmender Aufgaben. sondern für sich ein vernünftiger Gedanke, richtig. Das, was entscheidend ist, muss natürlich einen bestimmten Vorrang haben. Aber das führte dazu, alle versuchten, strukturbestimmte Aufgaben zu bekommen. Und das uferte aus, immer mehr und diese strukturbestimmenden Aufgaben mussten realisiert werden, faktisch unabhängig vom Plan. Wurden in den Plan hineingedrückt oder zusätzlich realisiert. Und das führte zur Konsequenz, dass andere, die nicht strukturbestimmende Aufgaben hatten, immer mehr in den Hintergrund gedrückt wurden und nicht mal die einfache Produktion realisieren konnten. Also zu Dispro Disproportionen führten. Das zeigt sich zum Beispiel bei den Zentralen Automatisierungsvorhaben. Es wurde dann richtig gesagt, wir müssen einige wichtige Automatisierungsvorhaben realisieren. Aber das war, der zehn, konzentrieren wir uns darauf? Nein, da kam das dazu, da, da wollte der Bezirkssekretär das noch haben, dann müssen es da. Das uferte aus und überstieg die Kräfte und führte zu einer Zersplitterung. Oder nehmen wir äh, Preise. Den Preisen kommt natürlich eine entscheidende Funktion zu bei der Bestimmung äh, normative Gewinne und Angebot-Nachfrage. Äh, wir haben ja hier einen führenden Vertreter, äh, Preisamt und Forschungsinstitut, Wilfried Mayer, der eng damit verbunden war und auch äh, schon darüber gesprochen hat. Äh, ja, es gab Fortschritte, es wurden Preisreformen durchgeführt, aber die eigentliche notwendige Preisbasis auch, Marktberücksichtigung wurde äh, kaum erreicht. Und das hängt wiederum zusammen damit, dass die Zeit, die für ökonomische Experimente, also ein Grund dafür ist, dass ein unheimlicher Zeitdruck bestand. Das wurde nicht die Zeit ausreichend gesichert, um Maßnahmen gründlich vorzubereiten, durchzuführen. Vor allem die ökonomischen Experimente wurden dann sollten schnell ausgewertet werden, Schlussfolgerungen gezogen werden. Eine solche Frage wie langfristige Gewinnnormative eigener Wirtschaft der Investitionen ist eben nicht Problem äh, ohne große Probleme, Widersprüche zu lösen. Enthält sehr viele komplizierte äh, Zusammenhänge und Prozesse. Dazu braucht man Zeit und die wurde nicht gegeben. Und so gab es eine Reihe von Zusammenhängen in, in Praxis des ökonomischen Systems, die dazu führten, dass äh, uns ja, es zum großen Teil, das ist meine These, einem inneren Problem auch äh, gescheitert ist. Nicht gelöste Fragen, die ein, übertrieben eingesetzt, durchgesetzt werden sollten. Wir hatten zum Beispiel, wenn ich auch äh, ich im Ökonomischen Forschungsinstitut an diesen Fragen mit und kam dann ein Schritt, eine Maßnahme im Zusammenhang mit dem NÖS war die Bildung eines Prognoseinstituts, äh, ja, Prognoseinstituts und auch in der Plankommission einer äh, Prognoseabteilung. Ich wurde damals 1967, ich hatte drei, vier Jahre im Ö Ökonomischen Forschungsinstitut, gearbeitet als Leiter dieser Abteilung eingesetzt natürlich auch ein guter Gedanke, prognostische wissenschaftliche Fundierung aus langfristigen Entwicklungstendenzen heraus. Aber das wurde auch wieder so überzogen. Überall mussten Prognosen ausgearbeitet werden, die mussten umgesetzt werden. In die Pläne entstanden wieder unrealistische Vorstellungen. So komme ich äh, eigentlich zu dem Schluss. Ja, Das ökonomische System hält, enthält viele Fragen, an die angeknüpft werden kann sollte, auch in Zukunft äh, versuchen, für eine, neuen, äh, für eine neue Alternative zum Kapitalismus, ein, ein erneuerter, ein Sozialismus, der äh, sowohl die Widersprüche des Kapitalismus, Grundwidersprüche, seine Unzulänglichkeiten überwindet und die Fehler, die im Realsozialismus, über die ja heute schon auch gesprochen wurde, nicht zulässt, sondern eine andere Art des Herangehens. Und zu einer dieser Grundfragen halte ich auch die Verbindung der Reformierung der Wirtschaft mit der Demokratisierung, also auch Erfahrung der Tschechoslowakei. Typisch war meines Erachtens in der DDR, dass Nöss im Prinzip eine zentrale Aufgabe blieb, sehr stark auch technokratische äh, Lösungen beruhte und unzureichend verbunden wurde mit einer Demokratisierung, mit äh, Beteiligung der äh, ja, Akteure in den Betrieben und auf den verschiedenen Ebenen. Das halte ich für ein Grundproblem, das in Zukunft gelöst werden müsste. Ja, soweit vielleicht einige Grundzusammenhänge, die natürlich nur an, auch angerissen werden können und die zeigen die Komplexität des Problems. Ich glaube, eine wichtige Schlussfolgerung ist, Grundgedanken des neuen ökonomischen Systems sollten weiter ausgewertet werden, ihre widersprüche Wirksamkeit, Schwächen äh, untersucht werden, aber eben für die Vorstellung, wie kann ein zukünftiger Sozialismus äh, wirksam sein, hinsichtlich sowohl neue Herausforderungen nicht nur Effektivität, sondern verstärkt ökologische Herausforderungen, neue Formen der äh, technologischen Entwicklung mit Digitalisierung verbunden. Das wäre eine äh, grundlegende Schlussfolgerung, die zweite wäre meines Erachtens, dass in weit stärkerem Maße oder überhaupt eine öffentliche Kontrolle und Rechenschaftslegung erfolgen müsste über die Ergebnisse der Wirtschaftsreform. Das wurde auch es blieb eben in einem relativ engen Kreis. Man muss sagen, positiv sagen, dass Wirtschaftswissenschaftler stärker einbezogen wurden als in der Vergangenheit. Es gab äh, eine wirtschaftswissenschaftliche Konferenz, äh, die auch vom Ministerrat äh, organisiert wurde, die mit Grundlagen schuf für die Anwendung. Es gab eine starke Einbeziehung der Wirtschaftswissenschaftler eben in Forschungsinstituten, Plankommission, Amt für Preise, Finanzinstitut und zunehmend auch ein Jahr Hochschulen. Aber äh, ja, die äh, auch kritische Auswertung und so blieb dann doch in einigen Anfängen stecken. Und das wäre für mich eine grundlegende Schlussfolgerung für die Zukunft: die öffentlich-demokratische auch Rechenschaft abzulegen über die Ergebnisse. Ich hatte vorhin äh, gesagt, es gab zwei Institutionen, die, staatliche Institutionen, die eine besondere Rolle spielten. Es war einmal die staatliche Plankommission, hatte ich gesagt, mit Erich Apel als Vorsitzender, der dann, äh, ja, nachdem er, glaube vier Jahre Vorsitzender war, äh, aufgrund ja, Schwierigkeiten auch in Verhandlungen mit der UdSSR über Planabstimmung und so, Suizid begangen, dann kam Schürer im Amt und das zweite Organ für Preise. Aufgrund äh, ja, seiner äh, Bedeutung für die Preispolitik war der Leiter des Amtes für Preise und Minister Walter Halbritter, eben auch ein äh, Schlüsselfunktionär im strategischen Arbeitskreis, leitete diese Arbeitsgruppe Nöss und war eigentlich bis zum Niedergang der Stoffregierung, also bis dann die neue Regierung unter Maduro kam, auch weiter einer der wenigen, die über ja, wie viele Jahre, 20 Jahre länger dann äh, leider also mindestens da waren. So äh, ja vielleicht so viel einige und Gedanken über Bedingungen, wie ein solches System äh, reifen kann und Schritte gegangen werden zu seiner Einführung. Ich bin der Meinung, dass Diskussionen in der Partei und äh, in der Linken und im Staat eine Rolle spielen, aber es darf nicht dabei bleiben, ein System, das von oben nach unten einfach Top-Down-Prozess durchgesetzt wird, sondern es muss gesichert werden, eine stärkere Mitwirkung, auch der Beteiligten, oder wie, äh, um einen Spruch von Angela Merkel abzuwandeln, faktisch in, die, in sein Gegenteil zu führen, sie sprach von, ist es ist notwendig, eine Markt, die Demokratie marktkonform zu gestalten. Wir sollten unser Anliegen daran sehen, eine Wirtschaftsreform, eine Regulierung der Wirtschaft eben unter Berücksichtigung des Marktes. Der Markt muss eben demokratie-Ökologie-konform gestaltet werden, damit er eben im Zusammenwirken zwischen Markt, Marktprozessen und Planungsprozessen auch diese notwendigen Bedingungen schafft für eine effiziente, produktive, auf die Bedürfnisse der Menschen gerichtete Wirtschaft. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Ich habe eine vielleicht einfache Frage, vielleicht aber auch nicht. Ähm, du meinst es die politischen Läger, so die Stoff, Alfred Neumann, Erich Angeta. Also meinem Wissens nach hatten die ja nun keine Ahnung von Wirtschaftswissenschaften. Und äh, wer war, weiß man, wer... Wirtschaftswissenschaftler hinter diesen Männern waren? Also man könnte sich ja vorstellen, es gibt die Professoren XYZ und die beraten einen der drei oder alle drei oder wie auch immer, sodass die auch der Meinung waren, dass es begründet, dass sie von Anfang an dagegen sind. Oder war es wirklich nur politischer Instinkt, das kann zu gefährlich werden, wenn Natürlich gab es auch unter den Wirtschaftswissenschaftlern welche die gegen die Reformen waren, aber ich glaube, dass hier die Mehrheit eindeutig die Grundgedanken der Reformen unterstützt hat. Es gab bestimmte, wenn ich, äh, wie heißt der, äh, an der Humboldt Uni Norman, ne? ja, Robert Norman, Robert ja, Norman. Oh, <lacht> ja, ja, naja, der gehörte bestimmt ja, dazu, ja, ja. Parteihochschule würde ich auch nicht global sagen, aber einige, auch die Rektorin, war bestimmt kein Befürworter der Wirtschaftsreform und sie stützte sich auf einige im Unterschied, sagen wir zumindest äh, Akademie für Gesellschaftswissenschaften, wo äh, Leiter war Otto Reinhold, der doch ein Reformanhänger war, im Rahmen der Möglichkeiten, die er hatte. Äh, ja, in, interessant, ist ja auch, dass äh, in dieser Zeit ein... Es gab äh, die Ausbildung der Politökonomen an den Hochschulen, war natürlich Kapital, politische Ökonomie des Kapitalismus. Ist, Kapit äh, Marx hatte aber keine politische Ökonomie des Sozialismus geschrieben oder schreiben können. Und da gab es das sowjetische Lehrbuch, das aber sehr stark eben auf den Stalin, also, ja äh, stalinistischen Lehrsätzen beruhte. Und dann gab es hier einen Versuch, nicht nur einen Versuch, sondern der wurde auch publiziert, DDR-Wirtschaftswissenschaftler, politische Ökonomie und ihre Anwendung in der DDR. Da waren unter anderem im Otto Reinhold und äh, auch der Herbert Wolf, Kurt und äh, viele beteiligt. Meinst du jetzt das weiße Wunder? Wie? Meinst du jetzt das weiße Wunder? Ja. ja. Vorher gab es ja das wurde Das, Bruder. das oh. war Wunder. Ja. Das Bruder, ja, und äh, interess interessant ist, es wurde dann unterstützt und dann gab es dann eben die Kritik mit Wirtschaftsreform, es wurde zurückgedreht und das Ergebnis war, fanden sich dann auch Wirtschaftswissenschaftler, die dann über dieses Buch herzogen. Das wurde dann sofort wieder eingeschaut, also wurde zurückgezogen, also durfte nicht mehr verkauft werden. Und ja, so wurde dann auch die Wirtschaftstheorie behandelt. Ich will nicht sagen, dass alles da richtig und gut war. waren da auch einige Überziehungen in andere Richtungen. Zum Beispiel wurde dieses Prinzip, der strukturbestimmten Planung Übertrieben dann äh, verteidigt oder eigentlich begründet und nicht die Problematik und Widersprüchlichkeit genügend beachtet. Aber es war doch ein Versuch, jetzt auch die Theorie entsprechend in neuen Bedingungen weiterzuentwickeln.